0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Estamos en el espacio Yo Soy Tu Verdadero Ser, los domingos a las 11 de la mañana, dándole gracias a nuestro querido hermano Gonzalo, que nos ha dado la oportunidad de asistirle en este momento. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda. La presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy yo sea Hoy tenemos en controles a la bella Erika Olmos, dueña y señora de la cabina, el chat, la cámara y los micrófonos. Los que están aquí, usen el micrófono. Los que están en el aparente, allá, allá pi... Pues escriben a través de la dirección, no, a través de Skype, perdón, es en Skype. Y la palabra es Serapis Bay Radio, sencillito. Pero si estás escuchando esta clase en diferido y quieres mandar un comentario o pregunta, lo puedes hacer al correo del amado Gonzalo, gonzalo.com. Este es su espacio. Pero si me lo quieres hacer a mí, que soy la que estoy dando la clase y responsable de lo que voy a decir, me lo mandas al correo irina.serapibey.com. Igual, tú me puedes escribir a mí, después le dices, le escribes a Gonzalo. Irina en tu clase dijo tal cosa. Ay, no hay nada mejor que empezar con siempre buen, buen, muy buen humor. La clase de hoy es un poquito dura es una clase del amado Maestro Ascendido San Germain, está en el diario Al Puente de la Libertad, San Germain 2 Por ahí anda el Maestro Kuzumi queriéndose meter, el amado y Chela, porque tiene un comentario, eh, hay, una, hay una parte del Gurú Chela que tiene que ver con esta clase, y probablemente también el Maestro San Germain nos vuelva a comentar algo aquí en la mágica presencia de el amado Godfrey Reikin. Yo siempre doy como una introducción para la clase, pero yo digo que este, este trago hay que metérselo así en un chat, chat directo, porque esta es una clase que yo he leído muchas veces, Pero nunca, nunca, nunca se me ha ocurrido. Pero parece que el maestro quiere que hoy hablemos de eso. Y es un dictado inédito que está en la página 100, el capítulo 35. Antes de que empecemos, tenemos un comercial. Erika se ríe. Tenemos un comercial. Hoy tenemos Serapis movie. A la una de la tarde, terminamos a las doce, hoy, bien, on time, y a la una de la tarde, aquí que me corrija la profesora inglés, eh, hoy a la una tenemos el Serapis Movie, Mucho Ruido y Pocas Nueces, del amado maestro Saint Germain, cuando era Francis Bacon, William Shakespeare. Es la película, la película que vamos a ver es la que eh, es la puesta en escena de Kenneth Branagh. Si la tienen, pues nos acompañan, y si no la tienen, también nos pueden acompañar. No transmitimos la película, transmitimos los comentarios que se hacen en el grupo. Bienvenidos son todos los que quieran participar hoy. Entonces vamos a dar inicio a lo que el amado Maestro Saint Germain nos tiene para hoy. Que es una clase del 1 de octubre de 1946. Dice, a los amigos aspirantes, saludos. Y yo me quedé como que, amigos aspirantes. Amiga soy yo, maestro. Tú y yo, yo y tú. Aspirante. Ahí viene la cosa. Dilo, dilo en el micrófono. Aspirante qué, maestro. Sí. La cosa fue cuando, es que amigos aspirantes, coma, saludo. Yo dije es que, aspirante, aspirante, aspirante aquí. Yo dije es que, aspirante a maestro, aspirante a chela, aspirante a no sé a a cualquier cosa. Ya van a ver. O sea, él no le dice que ustedes, la turba multa que está por allá, los estudiantes, ¿no? Ya nos eleva la categoría aspirante y quiénes somos aspirantes. <ríe> todos los que me están viendo y todos los que estamos aquí, que en algún momento hemos levantado la mano y decimos que ay, yo soy, yo quiero la ascensión, ay, yo apoyo esa moción. Ay, yo quiero estar en los ocho días de oración. Ay, yo quiero venir a las empalizadas. O yo quiero venir a las transmisiones de la llama. Quiero ir a una semana del peregrino. Claro, yo me puedo retractar también. Esto no es como la mafia de que, que tú entras y no sales. Aquí tú entras y en el momento, como decías, Jorge, en el momento que tú te quieras bajar del bus, tú pides tu parada, pam, y te bajaste. Yo después de muchos años he caído en la cuenta que ese querer bajarte... Es una media ilusión, porque uno nunca vuelve a empezar de cero, a estar donde estuvo. Aquí no se puede hacer como Safer, de que, regrésame a la matriz y devuélveme rico, joven, bello, hermoso y millonario. ¿Sí? No, 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 no. O sea, uno nunca vuelve a estar en cero, como cuando empezó acá. Uno se queda en un punto, es cierto, ...y decides no estar ahí... ...pero es mentira... ...que tú dices... ...que bueno, ahora yo quiero estar como toda la gente que está allá afuera... ...que no sabe de la presencia que yo soy... ...sí, no me diga... ...a menos que no sé... ...que sufras un traumatismo cráneoencefálico y, ...y... ...quién sabe... Que ...cierta sección de tu cerebro se... ...se lesione y tengas pérdida de memoria remota... ...una cosa así... ...de resto... Uno siempre se acuerda, y yo se lo digo por experiencia. Yo me bajé del bus como por 10 años. Y la llama violeta la tenía ya por hábito. El meditar, eh, más o menos, no le voy a decir que, que sí, pero ahí más o menos. Y cuando me pasaban cosas, yo dije: ¡Chuleta, eso me pasa por no meditar, la vida! Pero,
1: Todo eso en los 10 años en que tú, tú En tenés, los 10 años que estuve afuera. Sí,
0: sí, señores, esos ¿eh? son los 10 años que pedí 10 años de va, sabático. <risa> Entonces, cuando tú has dicho que quieres, tú puedes ir retractarte un poquito, pero eso queda en tu memoria. Y uno anhela, uno de vez en cuando huele. Y que, esto me huele a serapi, Yo estuviera allá, yo estuviera allá. Y cuando entraron, en la Internet, peor todavía. Porque antes era que uno pasaba por casa mami, veía la cosa, el movimiento, o veía los afiches de que tenían, una vez tuvieron una cosa y que era un era un afiche con un remolino, no sé qué enredo, que habían en Atlapa, no me acuerdo cómo es que se llamaba el... El seminario, y tú decías. Entonces uno añoraba y uno decía, ¡ay! Yo estuve allá. Me vuelve a hacer apis. Pero cuando vino el internet, entonces ya venía la necedad, ¿no? El dedito. ¡Claro! Y se abría y la página. Y tienen esto. Y entonces uno veía la, las escenas. Eh al principio eran... En el, y yo decía, ¿es que eso que están recitando, eso, ¿qué? Ah, no, que son los sonetos de Shakespeare. Déjame buscar esa... y de, ¿De Shakespeare de dónde? ¿Sacaron eso? Será pibe y metió a Shakespeareanos ahora. Video. Eh, oye, cuando yo vi a Rodolfo en La Llama Violeta, yo dije, ¡ay! Así es como es la cosa La Llama Violeta. Entonces... Mentira que uno se olvida. Uno hace el amago de que uno quiere ch, ch, volver a estar por allá. Pero el dedito en eso siempre te dice, ¿qué están haciendo hoy en Claro. Y cuando vinieron las clases, ¡ay, ya la vida! será Hasta que llega un momento en que tú recuerdas y te vuelves a hacer la pregunta. Y como dice mi abuelita, la chiva siempre tira para el monte, entonces uno guacata vuelve y regresa a ser a pibe ¿Sí o no? Aquí aquí tengo un hermano lobo. Entonces sigue diciendo el maestro. Asumí con cariño sus amorosos y amables corazones que aspiran a la sabiduría y a los logros del espíritu. Y eso no es lo que queremos nosotros, sino para que nos leemos todo este poco de cosas. Queremos la sabiduría y los logros del espíritu. ¿Cuáles son los logros del espíritu? Oye, qué parte de amada presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, no se entendió. Amor, sabiduría, poder, pureza, honestidad, perfección, ministración, paz, tranquilidad. Todas esas cosas. ¡Ay, madre! Y yeah, la cosa. No, ya es que tú toqui tocas corazoncitos.
1: <ríe> y Adriana Sarina, de Hanover, Alemania, Ay, madre. confirma lo que tú estás comentando. Dice, Dios nos bendice a todos. Bendice. Dios te
0: bendice, Sarina.
1: Adriana. Adriana
0: Sarina. Adriana. Ajá. Dios te bendice, Adriana, allá en Hanover, Alemania. Bendice. Irina, gracias por tu sinceridad, totalmente de acuerdo con lo
1: que relatas. Este camino no tiene marcha atrás.
0: Así es. Nosotros no, vol no podemos volver. Es que... Revuélveme a la ma devuélveme a la matriz. No. a la Matrix. No. Entonces, él nos dice, asumí el cariño, con cariño sus amorosos y amables corazones, que aspiran a la sabiduría y a los logros del Espíritu. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué queremos elevar nuestro espíritu? Aquí nadie puede decir, como decía mi hijo cuando lo llevé al catecismo, que yo estoy aquí obligado. Y me llamaron la atención por eso. Y si es, era cierto. Yo lo llevé porque el maestro de religión me dijo... Si usted no lo trae, no pasa religión. Así que yo me llevo a una iglesia rapidito, rapidito, para que hiciera su primera comunión. Y cuando le preguntaron, todos los niños dije que no, porque yo quiero aquí, vengo a buscar a Dios, porque no sé qué. Y cuando le preguntaron a mi hijo, mi hijo, y que mi mamá me obligó. Y después de la misa, el padre me llamó. Venga acá, señora. La fe no se obliga. Y yo le dije... Perfecto padre, estamos completamente de acuerdo. Vaya y dígale eso a los Agostinos Recoletos que me dijeron que si no venía a Primera Comunión no aprobaba religión. ¿Eh? Entonces, esas son las cosas que pasan afuera. Aquí nadie está obligado. Nadie ha venido obligado y nadie ha venido y que porque este es un requisito que necesito para esto, para aquí, para allá. Llegamos porque nos leímos un libro, llegamos porque vimos un afiche de una conferencia y llegamos allá y vimos a alguien, bueno, eso pasaba antes, ya casi no, no eso no, no sucede, o alguien nos dio una pastillita de la felicidad en un mall o en una feria del libro o... En esa Feria del Libro me senté con Erika y que ella me echó todo un cuento media hora y yo quedé prendida y le dije, dime dónde están. Y me dio una tarjetita, una cosita donde dice las direcciones, no sé qué. Y cuando vine acá, me encontré con la sorpresa de que la jerarca del templo me dice, no hombre, no te preocupes, aquí hay clase todos los días, dos veces al día, el sábado tres veces y el domingo, por si acaso... Dice que de lunes a viernes estoy ocupada y el sábado estoy limpiando la casa. El sábado, es, estás de spa, es para limpiar, es para fregar, es para arreglar, perfecto, el domingo hay clase. ¿Ya? Entonces, y además, cada clase es un instructor diferente. Tienes para dónde escoger. Y cuando uno viene aquí, lo primero que uno hace ahora cuando entras a... Hacer a es ver un anaquel lleno de todos los libros que los maestros descargaron y de todas las compilaciones, porque si además tú decías que leerte todos los libros, cúnchole, pero no voy a encontrar las cosas. Ah, no, aquí eso no es así. Ahí está la enseñanza segmentada. ¿Qué dijeron todos los arcángeles? ¿Qué dijeron todos sobre las llamas? que di... Hay hasta libros de bolsillo, señor. Ya, y que no, es que esos libros son muy pesados, no los puedo meter en la cartera, píllate un libro de bolsillo. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque queremos los logros del espíritu. ¿No decimos que queremos esa presencia de Dios hoy? De eso se trata. ¿Mm? Me remonto a los días en que yo también atado por los pesados vestidos de la carne implacable, Seguí como un camino hacia el siempre señalante logro de la maestría. ¿Qué no está queriendo decir, maestro? Eh, hey, yo fui como tú. Ese pedacito de carne yo también lo tuve. También caminé por aquí. Me mojé los pies en los mismos ríos. Tuve sometido a las mismas cosas del Rex Mundi. Y también quería el logro de la maestría. Durante mis años de vida política en Inglaterra, y yo me quedé, oh vida política, el maestro era político, yo es sano, me la si, la si lo leí no lo recordaba durante mis años de vida política en Inglaterra aprendí y esto es importante que para el observador no hay paz en la vida externa. ¿Quién es el observador? Candy, me puse unos hoy
2: ¿Quién
0: es el observador?
2: A ver si... La mente.
0: Sí, por ahí va la cosa. ¿Y quién tiene la mente? ¿Quién tiene la mente?
2: La conciencia humana.
0: Es que son de libro, te digo. Son de libro. Son como mis estudiantes, que tú le preguntas una cosa y te quieren decir hasta el número de la página.
1: Uno es el observador.
0: Exacto. La mente. ¿Y quién es el quién es el que tiene la mente? ¿Yopi? Yo misma. Tú mismo. Todos nosotros tenemos cuatro cuerpos. Cuatro cuerpos. Mental, emocional, etérico y físico. ¿Mm? Entonces, nosotros que estamos todo el tiempo observando. Para el observador no hay paz en la vida externa. Si nosotros queremos paz, no lo vamos a encontrar en lo externo. No. Y ahora van a ver por qué. La llamada tragedia, entre comillas, de mi carrera política, le fue mal al maestro. <risa> Me dio la oportunidad que había anhelado de ser liberado del deber para con las sucias y ruedas de la intriga política y ahí yo me vi identificada con él porque es bueno que quieren que le diga yo también tuve mi, mis escaramuzas en la en la cúpula del poder <risa> y le voy a decir que a veces no es fácil soltar lo externo no es fácil y cuando tú sales de ahí, yo me acuerdo que yo salí con mi carterita, así que doctora, y usted no se lleva. Digo, no, mijo, quédense con contó esto, ya, yo soy de aquí. Yo así como dice la canción, cuando salí de La Habana, de nadie me despedí, ni del, yo en mi caso, ni del perrito chino, de nadie. No miré para atrás. Y a veces uno está en los elementos del, del mundo externo y de repente te cambian de puesto, te cambian de, de sucursal, si estás en un lugar que tiene, o te cambian de instalación, o de repente te votan. Y uno dice, ¡qué
2: desgracia!
0: Y el maestro, que dice? Me dio la oportunidad. Uno tiene que ver la oportunidad en las cosas. Porque la verdad se ha dicha, y él tiene toda la razón, para con las sucias y sórdidas ruedas de la intriga política. Y a veces yo veo gente, yo tuve un amigo y colega, eh, bueno, no era colega, pero yo le decía colega, que fue diputado en este país, y nada más fue una vez. Y no fue más, o sea... Digo, fue un periodo y no se quiso reelegir. Y todo el mundo dice, oye, pero si tú lo estabas haciendo también, no sé qué, no sé qué. Y él dice, no, ya, ya probé. Eso no es para mí. Yo nunca lo entendí hasta ahora que leo al maestro. Y es cierto. O sea, él, yo imagino que él hizo su análisis y su balance. No puedo decir exactamente qué fue. Pero lo cierto es que cuando me lo encontré hace unos tiempos atrás... Par de meses atrás, y hey, entonces, ¿cómo estás? Dice bien, tenía una cara de felicidad y tranquilidad. O sea, el tipo estaba relax, cero estrés. Y él me dice, Sí, estoy bien. Y entonces, una persona que iba conmigo le dice, Con chole, pero ya no estás con ese huesito, no estás ganando ese billete. Y me dice él, Pero estoy tranquilo. Entonces, hay veces en que uno anhela cosas y cuando pasan esas cosas, uno tiene que preguntarse, oye, si eso no es una oportunidad para un nuevo, enfrentarte a, a, a un nuevo paradigma, a nuevas cosas que son más, van a ser más enriquecedoras para ti. Y uno que está en el sendero, yo estoy hablando de cuando uno está allá afuera y no sabe de esto, pero cuando uno está aquí en esto, que dice uno que está en el sendero, que dice uno que es aspirante, que dice uno que es estudiante, pasan este tipo de cosas. Y uno dice, la qué mala suerte! ¿Qué mala suerte de dónde? Declara el bien en la situación y todo lo que pase, que sea una oportunidad. Pero es que uno se aferra. Uno se amarra, tiene que ser de esta manera. ¿Es a la usanza en ese momento de quién?
2: La
0: a ver, a ver, micrófono, micrófono. ¿A la usanza de quién cuando uno se amarra con las cosas externas?
2: La personalidad.
0: De la personalidad, gracias Gladys. Es personalidad. Por más que tú digas que, que, que me hicieron la cama, que es que me estaban, no sé qué, que es que un complot, un plóton, no sé qué. ¿Tú sabes qué es lo que hay a la vuelta del camino? No. Entonces, relájate. Relájate. Estás en el Caribe, hermano. Tranquilo. Y dice él: Partí de Inglaterra con mis libros y manuscritos rumbo a una pequeña e inexplorada isla. Bermuda, ahora todo el mundo quiere ir para Bermuda. ¿Tienes algo en el chat?
1: Sí, tengo las personas que están reportando sintonía a la ah, clase.
0: Ah, a ver, dime.
1: Naya, antes de que continúes, María Coronado desde Nueva York, Estados Unidos, dice la presencia soy en mi salud y bendice la presencia soy en cada uno de ustedes.
2: Saludos. Ay.
1: Dios desde, te bendice. Desde La Paz, Bolivia, tenemos a Patricia Liendo, Ay, dice reportando party. sintonía. Hola, Dios los bendice. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. Pati. Desde Guatemala tenemos a Laura González. Dice muchas bendiciones.
0: bendiciones. Bendiciones, Laura. Qué chévere, Guatemala.
1: Leticia López de Texas, Estados Unidos. Dice buen día. Y mm. bendiciones a todos listas para la clase de Nacha. Wow. Bendiciones. bendiciones,
0: Leticia López.
1: Consuelo Barreras de Nueva York, Estados Unidos. Dice amor y bendiciones ay Dios te bendice, bendice Consuelo Olivia Magaña de Guadalajara, México Dios los bendice amados hermanos y además había agregado que faltaron los libros electrónicos
0: ay gracias Oli los libros electrónicos ya no, nos, ya no, ya no tenemos escape exactamente.
1: exactamente también tenemos conectados a Adriana Carreras de Córdoba Argentina, Dios bendice la luz en cada corazón presente y en sintonía
2: Gracias, Adriana. Dios te bendice.
1: Y Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, Estados Unidos. Dios nos bendice a todos, hermanos. Bendiciones.
0: Bueno, besitos de miel para todos. Sí, dice, partí de Inglaterra con mis libros y manuscritos rumbo a una pequeña inexplorada isla, Bermuda, que yo había descubierto durante mis viajes anteriores. Encontré una cueva donde podría Seguir ininterrumpidamente el curso de mi pensamiento filosófico. ¡Ay, yo me emocioné! Digo, ¡ay, el maestro es pensador filosófico! ¡Ay, yo también! Y yo también he tenido esa tentación de muchas veces sustraerme del mundo, apartarme solamente para leer y meditar, hacer introspección, escribir y todas esas cosas. Hmm. Traje conmigo provisiones para mis necesidades básicas e hice arreglos con un sirviente de confianza para que de tiempo en tiempo navegara hasta mi santuario, con el equipo y suministros necesarios para sostener la vida de mi cuerpo, hasta completar mi estadía en la tierra. O sea que el maestro se pensaba quedar allá forever and ever. ¿Bien dicho, profesora? Gracias. Sencillamente equipé una pequeña cueva bien oculta entre un bosque de pequeños ficus. Él se quería ocultar y él dice más adelante que él temblaba de pensar que la gente, aunque sea por accidente, pudiera descubrir ese lugar y se acabara su solaz y paz. Y dice y por un inesperado giro de las tormentas de la naturaleza o por un infeliz capricho del destino pudieran encontrarse en la vecindad de mi autoexilio escogido y dice, oh maestro, qué egoísta y dice él, fíjense esto siendo la curiosidad una de las feas propensidades de los dormidos ¡Oh! Terrible, o sea, cada vez que yo estoy curioso, hey Roberto, ¿y entonces? <risa> Quiere decir que estoy roncando. Oye, ¿Entonces Mariel... qué? ¡Nos <risa> <¿Que> roncamos los dos!
1: Te <risa> ves ve curioso? ¿Qué ves con la curiosidad?
0: <risa> oye, digo, María Pilar, te vi en estos días, y María Pilar, di no? que sí. ¿Y Que tú hacías
2: por ahí, oye.
0: Ese, ese, ese como esa esa como que no es no es no es tu
2: ámbito de influencia en pocas palabras como decimos vida ajena
0: y aquí en panamá a veces lo y decimos que la 18 Ay, erika erika estaba chiquita hay que explicar la 18 era por un programa que había que se llamaba disque ¿Cómo es que se llama ese programa? Ahora no lo recuerdo. Pero había unos personajes bien interesantes, uno era el chombito Kilroy, otro era Juan Carrete, y había, esa era como una vecindad, y entonces el hombre siempre andaba con su carreta, era como un vendedor ambulante, y siempre había una vecina, y en la vecindad, en las vecindades o en los, en los patios donde hay cuartos de alquiler, los cuartos se numeran, y en la 18 en el cuarto 18 había una mujer que le gustaba meterse en la vida, de todo el mundo y siempre andaba preguntando, oye, ven acá, y tú supiste, de verdad, dice es que a la vecina alguien la gatea, ¿cómo es eso? <risa> en... <risa> es <la> <risa> Gatear es meterse subterfugiamente en el cuarto casa hogar de alguien. Entonces, aquí en Panamá, ese era, un, ese era un programa muy panameño. Yo cuando estaba chiquita lo veía mucho. Mi abuelita le encantaba. Entonces yo veía todos esos programas. Cuando teníamos televisión, por supuesto, al principio era por radio. Y después cuando llegó la televisión blanco y negro, ya yo podía ver la cuestión. Y cuando al vecino le trajeron la de color, entonces nos mudábamos para allá, para la casa del vecino a verlo a color. era no es lo mismo. Entonces... La gente siempre acuñó ese término de covid como la vida ajena 18, o sea, la vida ajena
2: del programa
0: del cuarto 18. Pero como aquí en Panamá todo lo queremos acortar, porque los panameños somos así, a veces no decimos allá, sino que hacemos así,
1: y señalamos,
0: o sea, señalamos con la boca, o en vez de decir, pásame el vaso con agua, decimos, pásame la cosa esa, pásame el eso así, entonces igual nosotros decimos eres, un eres una 18 los viejos pues los que somos de esa época, la gente joven como Erika no recuerda eso, ellos ahora hablan de otras cosas, wishy esas cosas, en mi tiempo era como dice como dice eh, Gladys era vida ajena bochinchosa, entonces decimos 18, pero bueno lo cierto es que la curiosidad, fíjense cómo lo dice el maestro, que él es bien, a mí me gusta porque él es todo proper, ¿no? Pero lo dice, esa es una forma, yo quiero aprender así como él. Que él, dice que es diplomático, pero eso es feo. Feas propensiones. ¡Oh! Y entonces dice que, feas propensiones de los dormidos. O sea, cada vez que yo me encuentro en curiosidad, Sépase que estoy en el capítulo de la fea Propensiones de los Dormidos. No sueñe. Y no importa que tú seas instructor u oficiante. No eres maestro ascendido. Eres un ser humano que decidiste irte por un camino y servir de alguna manera, dices tú. Pero en la mochila están todas tus características humanas y todavía estás aquí, si te peñizca, te duele, eso quiere decir que estás aquí, no eres ascendido, no estás en los planos superiores, entonces tienes que bregar con las costumbres que has adquirido aquí en estos planos. Y por eso es que los maestros nos llaman a que estemos atentos siempre, ¿para qué? Para ir eliminando esos hábitos, esas propensiones humanas, que no nos facilitan el camino que nosotros hemos decidido recorrer. Porque no es que nos obligaron, no es que nos mandaron. Cada uno de nosotros ha decidido que quiere caminar por aquí. Y tú decides si tú quieres caminar ligero de equipaje o tú quieres arrastrar tu múcura. A la larga, uno se cansa. Yo se los digo, porque yo sí pensaba, yo era de las que pensaba que yo podía cargar conmigo todas mis cosas en la mochila. Si tú total mi mochila va a cerrar y es mía. Pero a veces uno va viendo cómo se va transformando la conciencia y cómo se van cambiando las cosas y cómo va cambiando dinámicamente el ambiente donde tú te estás desenvolviendo. Y entonces pasan dos cosas: o te pones a tono o te quedas atrás. Entonces, ¿cuál es tu interés ahí? Si tu interés es seguir en la tónica del grupo, entonces hay cosas que debes dejar. Y en eso, Jorge fue muy claro cuando nos trajo las cinco vocales de la obediencia y el hecho de que la U es la última vocal no quiere decir que sea la menos importante. La U de curiosidad, entonces, lo dice el maestro, es la propensión, la peor, la, no, perdón, las feas propensiones de los dormidos, dice. Me estremecía con solo pensar de su deleite, de quién, de nosotros, los curiosos, al descubrir mi bella isla y en despedazar su silenciosa belleza mediante su holgorio escandaloso. Ay, yo decía, chuleta, el maestro, oye, ¿tuviste? Holgorio escandaloso. Bueno, hoy vamos a ver algo de eso en el Serapis Movie. tan invitados. invitado. Y después dice que, bueno, que lo visitaba eh, eh, esta persona y dice, y así a medida que el barco de mi fiel amigo se alejaba navegando en la, peli en la penumbra, me volví sereno y feliz de corazón hacia mi bella isla, para al fin conocer la paz y la serenidad ininterrumpida de vivir divinamente con mayúscula O sea, él solito. Yo solo con mi libro me pongo a conversar. Mm, todavía sonrío ante tanta inocencia. <risa> él no es lindo. Ahí él es lindo. <risa> sí, ahí viene la cosa. Un hombre solo, libre del tumulto de vivir externamente, al borde del cielo. ¿Quién no ha pensado eso? En algún momento, yo no sé si ustedes, pero yo lo he pensado. Sobre todo a veces en momentos de que he tenido de grandes pérdidas. Yo he tenido dos grandes pérdidas en este pequeño tiempo que, que llevo aquí en este plano. Y a veces yo decía, digo, no, 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 yo lo que tengo es que hacer es, yo lo que quisiera es irme como para allá, como para el Nepal, para allá, para Lhasa. Y después un amigo me decía, pero tú no sabes que de Lhasa sacaron al, al Dalai Lama, que vas a hacer para allá.
2: Dime, Gladys. ¿Y los pensamientos? Ah, bueno, ahí viene la cosa. Porque pues está uno ahí, como el maestro aislado de una. Ya isla? le soplaron, ya, ya, ya se acabó la clase. Igual nos pasa a nosotros, que podemos estar aislados en la casa, solo y los pensamientos te vienen y te van.
0: Ya sabíamos, ella estaba en la isla con el maestro. Ya nos dimos cuenta, que tú era la que estaba en la isla con el maestro. Ya. Es que lo,
2: desde el comienzo lo digo la mente, la mente.
0: Sí, entonces, esa es una tentación. Y los maestros, fíjense... Él está escribiendo esto en 1946, echando un cuento no del 46. En el 46 el maestro está contando su historia, pero esto le pasó cuando era Francis Bacon, hace mucho, muchos, muchos años. Vamos. Vamos, a un, vamos a hacer el
1: cambio de la batería, pero mientras tú estás haciendo el cambio de la batería, Dios. porque te tengo que poner mute, vamos a decir las personas que... A nos dijeron que están conectados. Deyanira López, desde Tabasco, México, dice, bendiciones y feliz de estar en sintonía.
2: Bendiciones. Bendiciones.
1: Susana Bassi desde Montevideo, Uruguay, dice, saludos y bendiciones para todos también. Reporto sintonía, un gran abrazo.
2: Bendiciones. bendiciones.
1: Aura Reyes, desde Canadá, dice, hola. Este, bendiciones y por aquí ando yo
2: <risa>
0: bendiciones bendiciones ok entonces es es, es una realmente es eh, una tentación que uno tiene en un momento determinado ay bueno yo dejo todo y uno quiere dejar el trabajo porque en el trabajo está el jefe, está la compañera, está el otro. Toda esa gente que me molesta y que no me deja hacer. ¿Eh? Y el maestro en ese tiempo no tenía todos los dictados cuando él era Francis Bacon. Acuérdense lo que él está diciendo. Era uno con vestidura igual que nosotros. ¿Eh? Todavía no era Maestro Ascendido, esa fue una de sus encarnaciones. Que fuera adelantado y todo lo que tú quieras, perfecto, pero todavía no. Y entonces él tuvo esa tentación, igual que mucho que cuando a veces el zapato te aprieta, tú lo que quieres es quítate el zapato y tirarlo. Oye, pero pues si lo que tenías era una piedra, saca la piedra de tu zapato, ¿por qué la coge con el zapato? Y si el zapato te aprieta, ¿por qué no te pones un zapato más grande, pues? Ah, no, pues que me quería poner este. Entonces, como las cosas no salen como tú quieres, ah, entonces me voy a ir allá a los montes Himalaya, o a quien sabe dónde, o me voy a las plantaciones de té en Ceilán porque quiero contactar al Mahachohan. ¿Quién te dijo que tú tienes que ir hasta Ceilán para contactar al maestro? Llámalo. Llámalo y él viene. La gente que sí, sí. Entonces, él quería decir que con su verdadero ser, él, ¿qué? Al borde del cielo, y lo pone con signo de interrogación. Dice, lentamente al principio, y luego con una presión cada vez mayor, me encontré con que no estaba solo, Gladys. Un millón de ingentes pensamientos, de origen infeliz, proyectaban un puente desde mi isla a mi tierra natal un millón de vuelvo y lo leo me encontré con que no estaba solo un millón de ingentes pensamientos de origen infeliz proyectaban un puente desde mi isla a mi tierra natal imagínense usted desde Bermuda hasta Inglaterra o sea él había dejado allá en Inglaterra disque toda disque la mochila todas las piedras y los pensamientos tienes toda la razón
2: entre ellos la curiosidad de que hoy ¿qué estarán haciendo por allá también <risa> porque lo dijo al comienzo de? Estamos...
1: <risa> por allá? <risa> mire
2: eh? <risa>
0: Claro, dice, un millón de sentimientos agonizantes hacían salir figuras efímeras, tanto de los seres amados como de los odiados. Claro, claro, estaría pensando, y que oye, ¿qué estará haciendo esta fulanita amiga? Mía? Oye, y este... ay, yes, yes. Ahí lo dice, ¿ve? Amados como de los odiados. O sea, no es que me fui... Te puedes meter donde tú quieras, que ese odio que tienes por el jefe, el vecino, el primo, el amigo, el que sea, te va a perseguir a donde tú quieras.
2: Hasta cuando invoque la ley del perdón y el juicio del perdón. <ríe> y saque tú toda... <ríe> Ya Llámate. Ya está. Llamada más usted que saque la curiosidad. Gladita <ríe> activada. Activa, activa, activa y con saldo. Dice:
0: mil clamores del cuerpo surgían al tiempo que el viento, la lluvia y el tiempo cambiaban la atmósfera de mi habitación. Ah, entonces aprendí la verdad que más tarde afirmé. El hombre se resiste a personas, lugares, condiciones o cosas porque no ha logrado la maestría de sí mismo. Cada vez que usted se encuentre resistiéndose, cada vez que yo me he visto resistiéndome a personas, lugares, condiciones y cosas, es porque no he logrado la maestría de mí mismo. Y yo me preguntaba, ¿pero entonces yo me tengo que dejar de fulanito a ful menganita y sutaneja? No, no te tienes que dejar. Tú tienes los elementos, y tú lo has dicho bien, Gladys, ¿para qué tienes el fuego violeta? ¿Para qué tienes...? Por supuesto, me estoy refiriendo a una persona que dice ser estudiante de la luz. ¿Mm? Porque la gente allá afuera... Hay algunos cuyos, curazo, cuyos corazones ya lo saben, y esa es la gente que es impávida, no se preocupa por eso, y perdona. Yo tengo una familiar así, y a mí, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, ahora cuando yo leo esta cosa yo digo, oye, pero esta mujer me lo tuve enseñando todo el tiempo, y yo me entraba por aquí y me salía por acá, y yo decía, pero ¿por qué te dejas hacer eso?, y ella que me decía eso no es importante, eso es cuestiones material, eso se repone. Pero por qué haces eso si estaban hablando mal de ti? Bueno, pero es esa gente ignorante que no sabe por qué lo hace. Lo importante es que yo no lo haga.
2: Wow. Y notaban el conocimiento. Y no
0: es de, y no es del conocimiento, no es de la, no es de la enseñanza. Y me decía esas cosas. Y que yo veo ahora, que ya ella es bien viejita, el amor que todo el mundo siente por ella. Todo el mundo, toda esa gente que ella que en un momento que se hablaron mal de ella, que dijeron que esto, que lo otro, ella ha ido, los atiende, los ayuda, le cocina. Cuando ella estaba enferma, yo una vez llegué y que con una sopita, una maruchán, una, una sopita. Y cuando yo vi, la gente llegaba con estos pailones, le llevaban que no sé qué, que aquí tenía, que para todos los días, que esto, que lo otro. Y yo me, y yo me quedé así, y yo me hice la pregunta. Chuleta ya el día que tú te enfermes, los vecinos de ese edificio tuyo, van a, van a estar así subiendo y bajando con las pailas, para, para pendientes de que tú comas. No lo sé. ¿Y eso qué es? Eso es simple y llanamente que eso fue lo que ella hizo durante toda su vida. Ahora, la pregunta es, ¿ella lo hizo para que eso pasara? No. Entonces esas son gente que están afuera y que son de, tienen esa, esa llama triple en su corazón latiendo y no tienen la enseñanza. Yo le estoy diciendo, y esto me llega a mí, que estamos en la enseñanza y que vivimos en una constante pelea los que vivimos, pues los que no, qué bien. Pero yo, por ejemplo, vivía en una constante pelea con las cosas externas, que si con el jefe que me ponía turno extra, que si con el otro que no sé qué, que si con este que no sé qué, que no quiero ir para allá, que no me quiero trasladar, que yo no quiero que me muevan. A mí una vez me mandaron para un lugar que está por casa del rayo, un lugar aquí que se llama Mañanita, que está llegando al aeropuerto, y quiero que sepan que lloré amargamente, y ya era estudiante de la luz. Lloré amargamente, porque cómo era posible que me cambiaran a mí de Pueblo Nuevo a Mañanita. Yo lo sentía como un castigo. A los tres meses, hombre, la que estaba ahí, decidió que se iba y me dijeron, ¿usted puede encargarse de dirigir el centro? Y yo dije, ¿yo? Si sí, usted y lo hice, y aprendí mucho con la gente, porque anteriormente, los primeros tres meses, yo nada más estaba en mi cubículo, llegaba, porque además llegaba brava, porque yo estaba ya regañada, llegaba brava, shh, estacionaba y me metía en mi cubículo a ver gente, con una cara de tranca que, Dios mío, pobres mis pacientes y poco a poco se fue ablandando ese corazón se fue suavizando la cosa se fue suavizando la cosa y eso me permitió después poder eh, meterme con ese equipo y dirigir ese equipo como por unos dos, tres años aprendí muchísimo mucho de lo que pongo en práctica hoy lo aprendí allá si no hubiera estado allá jamás lo hubiera aprendido la en las mañanitas no, esa otra cosa la aprendí en otro lado Quedé con la curiosidad.
1: Aquí tenemos un dormido. Está roncando.
2: Dice,
0: y allí en medio de los cielos azules, de la más suave arena plateada y del más exquisito verde de la naturaleza, encaré la tempestad con mayúscula. La Tempestad. Quiero que veamos esa obra en Serapis Movie. ¿Ya la vimos? Pero conmigo no. Todo el infierno del burdel de Europa, la congoja de mi corazón... Y mi ignominioso sufrimiento estaban dentro de mí. Miren cómo él dice, mi ignominioso sufrimiento. Él no le tilda su sufrimiento a más nadie. Ahí sí, ahí dice, mi ignominioso sufrimiento. O sea, es de mí. Estaban dentro de mí. No podía leer ni estudiar. Y claro, por supuesto, Gladys. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto que voy a decir ahora? Porque yo me he sentido también así como el maestro. Cuando a uno lo atacan los pensamientos y los sentimientos de esa manera tan desproporcionada, cuando uno se está resistiendo a lugares, personas, condiciones o cosas. Y para esta época debo decirles, cuando uno no medita. Cuando usted no medita, cuando usted no decreta, cuando usted no invoca, cuando usted vive a la buena de Dios. Y anda por ahí, como decía eh, el antiguo jerarca, a la gachapanda.
1: Estás más con el mundo externo y te olvidas un poco de tu mundo interno que es donde viene la meditación. Así es.
0: Y entonces, dice leemos los libros de los maestros, pero eso se queda, en el, eso se queda aquí, ¿ve? En el intelecto, dime. También Roberto. cuando queremos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Claro. O sea, porque queremos la gozadera afuera y después de que venís que acá de que oficiar que no sé qué. Que ¿Ah, sí, yo soy muy espiritual. Es? Pero apenas salgo al mundo externo, ajo la cervecita y el traguito y la vaina, todo eso, ¿no? Hoy dijiste cervecita Por con es? un saborcito rico. <risa> Me dio <curioso. risa> Entonces no se puede, no se puede, no se no. puede. No es eh, el... el... Que lo cierto es, señores, no es que estamos diciendo que usted no puede tomarse su vinito, que usted no puede tomarse su cervecita. Eso no quiere decir que usted no pueda ir al mall a hacer su window shopping. Vista shopping, vista shopping. Su, sí, su vista shopping. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que usted eh, no pueda celebrarle el cumpleaños a su niño, eh qué sé yo, no sé de qué lo celebrarán ahora porque ya yo ya yo perdí esa ya no estoy en esa onda pero bueno ya a mi hijo le celebré y que de Buzz de Pikachu de Batman de Robin de todo eso usted se hace su fiestecita para su niño eso no quiere decir que usted no pueda celebrar su cumpleaños y hacer una fiesta invitar a su
2: eso no quiere decir eso o ir a un festival de jazz o ir a un festival <risa>
0: bueno de jazz de lo que sea es más si viene eso de estéreo mañana créanme que yo compro los boletos y voy <risa> I'm sorry. Aunque aunque venga, aunque venga uno. Aunque venga uno o los enanitos verdes, esas son los esas son los de mi época. Enanitos verdes, habitus Milma Palma, de Vampiro, todo ese tipo, toda esa gente de rock español. Vienen, yo compro el boleto y voy. Esa... Dice, dice Erika que nada más lo conoce por internet. Sí.
1: <risa> yo estaba en la escuela cuando <risa> Cuando esos grupos estaban de moda. O sea, Corny,
0: ¿qué pasa? Sí. Entonces, o sea, yo no le estoy diciendo que usted no pueda hacer eso, que usted ahora solamente va a leer los libros de los maestros y que usted no puede leer la literatura que está allá afuera, que usted no puede ver películas, eh, qué sé yo, no puede ir a ver La Mujer Maravilla, los X-Men. Yo no le estoy diciendo eso. Claro que podemos verlo. Claro que podemos ir, pero es una cosa completamente diferente que usted haga su meditación, haga sus cosas y cómo usted, cómo usted accione con el mundo, se relacione con el mundo desde la perspectiva de un estudiante de la luz que desde la perspectiva de un ilustre imitador. Porque si usted no medita, si usted no decreta, si usted no... Eh, invoca y usted solamente lo hace cuando viene al grupo a este o a su grupo o al grupo que sea quiero decirle que yo le digo usted es un ilustre imitador ¿por qué? porque usted está haciendo eso ya el maestro Serapis Bey lo ha dicho imitación burlesca ¿Mm? ¿por qué? porque eso no está proveniendo de su corazón Usted lo está haciendo, ah, porque es que yo quiero quedar bien con el grupo, porque es que Pilar va y es amiga mía, no sé qué. No. Si usted no quiere, pues no lo haga. Pero si lo hace, métase de lleno en la piscina. Qué pereza, meter el dedo gordo nada más. Tírese, zambúllase completo, mojese el pelo, tírese en ropa, no importa, como quiera. Pero disfrute de la enseñanza. Y disfrute de la radiación de los maestros aprenda con los errores que se cometen y no se entrampe con pensar y, y, y darse latigazos de que ay yo que estoy de estudiante de la luz me pasó esto no simplemente hombre cometí un error voy a hacer lo que tengo que hacer fuego violeta con quién? conmigo que fui la que cometí el error voy a echarle fuego violeta al otro el otro, verá qué hace él. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Hombre, hermano, bendecir el Cristo en ti. Ya tu Cristo sabrá cómo va a trabajar contigo. Yo no tengo que decirle, di de que, límpialo, lo que esa conciencia cochambrosa que tiene por ahí. Yo no tengo que decirle eso. ¿Eh? Lo único que yo tengo que hacer es bendecir el bien en usted, hermano. Su presencia yo soy. Sabrá qué es lo que tiene que hacer con eso que usted es. Entonces yo con lo que tengo que hacer es, tengo que ver con lo mío, esto que tengo aquí, que no resuelvo. Porque ninguno de los que está aquí tiene la cosa resuelta. Todos estamos tratando de enrumbarnos hacia un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? La ascensión, la ascensión que ya no es un concepto de allá y entonces, sino que es algo que está aquí. Y el maestro y nos dicen la ascensión es un proceso dinámico. Ey, eso se va haciendo todos los días. Tu conciencia se va expandiendo. Tú lo dijiste bien, Candy. Pero una cosa es cómo yo me relaciono con el mundo. Y otra cosa es que yo me meta en esa piscina del mundo. Yo le estoy hablando de la otra piscina acá, ¿eh? de los maestros ascendidos, no la, de, no la del mundo, cuando te metes allá, en eso del Rex Mundi, esa es una baja vibración. Entonces, ahí es donde todo te molesta, andas llorando, todo te da rabia, eh, a todo le ves un pero, todo es una limitación, todo te parece un obstáculo. Sin embargo, tú puedes vivir, porque tenemos que vivir en el mundo externo, nosotros no vivimos aislados, el maestro San Germain nos lo está diciendo, ni sueñan con irse para la isla, que ya lo hice y no me resultó. Hay que enfrentar nuestra tempestad, hay que presentar, hay que, hay que enfrentar nuestras improntas, nuestras cosas, sin de, sin eh, Responsabilizar a nadie. Y es lindo cuando el maestro lo dice. Mi ignominioso sufrimiento me lo causé yo mismo. Dime, Erika. Si sí, tienes un comentario de
1: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Dice: Gracias, querida Nayelina, por esta clase. Veo que lo que uno aprende cuando lee los libros es para ponerlo en práctica, claro. a cada segundo, donde sea que esté.
0: Así es. Si sí, de eso es que se trata, por eso es que él dice que si nos resistimos a personas, lugares, condiciones o cosas, quiere decir que no hemos aprendido la maestría. ¿Mm? Y por eso hay que enfrentar esas cosas, no darle la espalda, porque a veces decimos, y yo pensaba eso, se los digo, cuando en el, los primeros momentos de la metafísica se decía, y que piensa positivo, siente positivo, habla positivo, no sé qué. Pero el, el, el ser positivo es más que piensa, siente y habla de los dientes para afuera, sino es realmente es realmente conectarte con la presencia yo soy y después permitir que esa radiación sea la que hable. Y entonces, ¿sabes qué? Hey, como decía Edith en la clase de lunes, candado", encontramos que esa es la nueva versión del cállate la boca de Mario. Chipín candado, dice, y yo, dice, eso quiere decir cállate la boca, entonces cuando tú invoques, cuando tú quieras conectarte con la presencia, invócala, invoca a los maestros, invoca la energía, pero luego, a silencio para que tú veas que las cosas fluyen, ah bueno, que al principio, que si te das cuenta, que si no te das cuenta, tú no te, a ti no te importe si tú te das cuenta o no te das cuenta. Tú lo que es importante es que lo que tenemos que hacer es silencio. ¿Por qué? Porque es el momento de ser el dispensador perfecto. Y tampoco es venir a arreglar las cosas de afuera. Lo primero que tenemos que enfrentar, y por eso me encanta cuando el maestro dice, ese inominioso sufrimiento estaba dentro de mí. Esa tempestad que yo tengo que enfrentar es adentro de mí el Armagedón no está afuera y fíjense el apocalipsis del que habla San Juan en la Biblia tampoco está afuera no es que van a venir cuatro jinetes ya nosotros tenemos los cuatro jinetes o sea parte de cuaternario no entendimos ahí está ahí está entonces nosotros todos lo vemos afuera todos lo vemos como que la otra gente me hace, la otra gente me dice, o sea, como que pobrecito yo que soy perfecto y el mundo que no se acomoda a mí. ¿Y por qué mejor no te quitas el pobrecito y dices, ¿sabes qué? Yo voy a irradiar lo que yo soy y el mundo se va a acomodar. ¿A qué? A no ser, a lo que quieran, yo irradio. Yo no le voy a acomodar el mundo, no es le voy a acomodar, yo voy a irradiar y el mundo se va a ir ordenando. Dime, Erika. Sí, tienes
1: otro comentario de Adriana Carrera, de Córdoba, Argentina. Dice, buscar el equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo uno mismo, evitando los extremos, ya que demasiado mundo interno Perdemos el contacto con los demás, que es importante es. para aprender. Y el otro extremo, demasiado mundo exterior, es vivir desconectado con el gran Dios interno. Asimismo
0: es y es lo que está diciendo el maestro. Él quiso hacer eso que tú estás diciendo, Adriana. Él quería mundo interior, mundo interior. No puso aquí dije al borde del cielo y se dio cuenta de que tenía aquí lo dice, él lo dice, él lo... dónde está aquí. El burdel de Europa, el infierno del burdel de Europa. Ustedes se pueden imaginar un burdel de Europa en esa época. Yo no me imagino un burdel, pero bueno, pero por las cosas que uno ha visto y ha leído, ¿sí? O sea, eso a él lo estaba atrapando. Y fíjense, él dice, verdaderamente supe, ¿Por qué entonces? ¿Por qué al hombre y al mundo entero se les mantiene ocupados con mucho hacer en lo externo? Más que encarar la verdad que yace dentro de sí mismo. Por eso es que nosotros buscamos todo el tiempo hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Es una cosa increíble. Yo no digo que eso esté mal, pero uno tiene que tomarse su momento para hacer su introspección, para preguntarse realmente qué es lo que está haciendo. Y si lo que está haciendo es coherente con lo que tú realmente quieres. Haciendo con H y siendo con S. Porque muchas veces estoy haciendo cosas, pero no estoy siendo. Siendo. El ser no se está manifestando allí. Exactamente, María El Pilar. Entonces, uno tiene que ser coherente, monolítico. Tiene que haber una conexión. Así como tenemos esa conexión con la magna presencia yo soy, nosotros también tenemos que ser ese reflejo. Por eso la última lámina de la presencia que nosotros eh, aquí el Grupo Serapis Bey... Eh, eh, se publicó y en los tres estadios se ve la imagen, ¿por qué? Porque yo soy, pero hay que enfrentarse, entonces uno tiene que ver ese espejo, lo hemos dicho otras veces, y limpiar el espejo, y cuando tú limpias el espejo, si ahí lo que aparece es una imagen que no me gusta, no te ponga bravo con el espejo, empieza a cambiar tu imagen. Y dice él, ya para terminar, y luego, cuando amainó el impacto de mi descubrimiento, comencé desde el principio con firme conocimiento de que todo, entre mayús en mayúscula, tanto el bien como el mal, estaban dentro de mí. Y yo recordé una clase que dio Jorge Creo que fue en una... No sé si fue en una semana del peregrino. Una empalizada con Lorna y Kira del claro oscuro. ¿Mm? Porque nosotros situábamos como que el mal allá afuera. Y eso es muy rico verlo de esa manera. Que es un demonio que llega y te va a comer y te va a tentar. Tú eres el bien pero tú también haces tus tentaciones, tú también eres el demonio. ¿Ah? Porque tú eres el que tiene libre albedrío. Yo soy la que tengo libre albedrío, entonces yo soy la que decido. Yo soy la que puedo decir, esto no entra en mi vida. O puedo estar viendo una situación y decir, eso no es verdad. Y eso no quiere decir que eso va a cambiar como por arte de magia con una, barri, una varita así como la de Harry Potter y de repente el mendigo va a estar así todo ataviado. No se trata del atavío externo, se trata del atavío interno, como tú lo ves. Y cuando tú lo ves, tú no ves allí un mendigo, una persona pobre o lo que sea. Tú estás viendo una llama triple pulsante y lo que estás haciendo es bendiciendo eso que está ahí. En alguna manera eso se va a manifestar. No es tu ocupación estar pendiente de cuándo viene la manifestación. Ese no es tu problema. Tu problema es qué es lo que sale de ti, porque decía el Maestro Jesús: lo que sale de ti, de tu corazón procede. ¿Eh? Ahí es donde está la cosa. Entonces no te preocupes porque te quieran, porque te adoren o porque... la Preocúpate por querer tú. Y por hacer las cosas tú. Si después no te quieren, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero yo lancé la impronta del amor. Y ahí te va, te llega. Y recuerdo un decreto que eh, es maravilloso, una, una invocación que no la he visto en el medio de los maestros, en los libros de los maestros, pero era de las primeras invocaciones que hacíamos cuando estábamos en los primeros momentos, mis primeros momentos de la metafísica. Y era que cuando, después que uno hacía todo de la llama violeta, eh, yo decía que todas las situaciones negativas que habían surgido entre esa persona y yo, envolviéndola en mi círculo de amor, te la devuelvo con, toda la, con todas mis bendiciones. ¡Qué cosa más hermosa! si sí, eso va acompañado de un real sentimiento de amor por esa persona. Y eso es liberador, no para la otra persona, eso es liberador para uno. Para uno, que uno es el que carga los grilletes. Y ahora sí, para, para terminar, dice, y con una creciente calma y comprensión, comencé a desenma desenmarañar lo bueno ...de lo malo... ...a convertirme... ...en maestro de mí mismo... ...a conocer la tranquilidad... ...así a ustedes... ...mis queridos aspirantes... ...estoy agradecido... ...de que serán eximidos... ...del pleno impacto... ...de encarar a su propio... ...guardián del umbral... ...mediante la misericordiosa... ...gracia de la llama... ...violeta consumidora... ...utilicen esa llama para acelerar su entrada a la esfera de tranquilidad. Caros amigos, bendito sea su progreso. Los amo a todos y cada uno de ustedes. Ojalá que todos aprendan por esta simple carta que doquiera que van aquí o arriba, siempre llevan a sí mismo y que nada salvo ustedes mismos les causa dolor y nada salvo su propio ser procurará su victoria agradecida y sinceramente Francis el amado Saint Germain quiero que sepan que yo lloré cuando estaba leyendo esto como por enésima vez me, me emocioné porque el maestro me considera su amiga. Quiere mi bendito progreso. Y lo mismo que me dice, nada me causa dolor, nadie me causa dolor. Eres tú mismo. Y eso te libera. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. Les agradezco mucho la participación a todos los que reportaron sintonía y los que no reportaron sintonía también. A los que comentaron y a los que no comentaron también. <risa> Espero que tengan un excelente domingo, que puedan participar del Serapis muy. Recuerden que a la una de la tarde, Mucho Ruido, Pocas Nueces, una obra maestra del amado Shakespeare o Francis Bacon o maestro San Germain muchas gracias que tengan un bello día